0: 投资品，持欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年1二月9号礼拜五早上8点三十分，大家好，我是游廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那因为我们节目是同时串流直播啦，在君妈你的脸书平台啊，在游艇号的财经号角脸书平台以及游艇号的财经号角 YouTube 平台都会同时串流做直播啊。那有些有些投资朋友是听 Podcast 的投资朋友，大概会在9点钟的时候啊，等到我们直播完才会。啊，进行紧急上传。那我们先来观察，其实，在美国股市过去两个礼拜的表现，有一种转头空的感觉啊，就是，就是如果把道琼撇开的话。纳指和费半其实跟前两周的盘是差不多所以美国股市哦，其实本坡的涨幅其实也是集中在十一月初到十一月中旬而已。至于十二月之后的持续的反弹行情，老实说是有一点疲惫的迹象。但至少就目前为止，昨天我们看到，因为呃，今天晚上这个联总会应该讲这个足迹处哦。应该美国是主机，是美国统计局哦就会公布这个11月份的 CPI 消费者物价指数咯。那这一次市场上的量缩以及观望盘就比较明显了。不过昨天美国股市还是有比较显著的反弹，在科技股的部分，费半谈了 2.6 六 percent， 纳指则是弹幅有一点一趴。哦，但是昨天如果是以美国公布的出领申请失业救济金人数来看的话，是 22.5 万人，这其实比市场预期还来得低。哦，这项数据是人越多越好嘛，就越多人。去领失业救济金是越好的，所以现在是比市场预期还来的低，就说明好像没那么多人去领失业救济金，那就很尴尬啊、哦。因为上礼拜的数据其实也表明了，非农就业数据是远远比市场预期还要来得好。那现在出现这种劳动负缺口，也就是说。裁员的人数远远大于招募人数的这些产业，主要还是集中在 IT 业或者跟疫情相关概念公司那、哦、如果是以广大的服务业来看的话，都是那种零星的裁员。你像百事可乐，虽然我们说裁了快一百人哦，但是。他的员工有十几万人呐、啊，对不对？所以他的比例仍然算是蛮小的、哦。那我们之所以会看到这种非农就业数据和就业人数哦，稍微有一点脱钩，还是要跟各位梳理一下。基本上我们现在所看到的就业人口啊，或者我们讲的失业率，跟非农就业人数哦，它并不是同一个尺度来进行观察。虽然啊，他们呃，一个是非农，一个是所有连农业人口都加进去，但是并不会因为农业人口而产生巨大的差别。真实巨大的差别来自于我们讲的就业人数跟非农就业人数在统计方式的不同。非农就业人数啊，它认的是岗位，就是有多少份工作正在被做，那么非农就业人数就会有多少。所以它其实不算是一个非农就业人数，而是一个非农就位的就业的工。工作数啊，这种感觉，但是就业人数呢？啊，如果你是有兼很多职的人呢，你仍然只算一个就业人数。好，所以非农就业人数的增加很有可能是在统计的误差值当中。很多人可能平时有正职，但下班啊，他去跑一下 Uber E，、欸、这个 Uber E 就增加了一份非农就业人口。好，所以到时候我们还是要从实质的就业人口和失业率的动态来做一些观察。那我们先观察呃，在美国联总会正在消除。目前金融泡沫的同时，看到对于现在市场上的宏观影响。今天周五来做一个梳理哦，其实这一次我们看到彭博社特别做了一项专题哦，来了解说联总会在这一次通膨上的档期好像在十月开始有了初步的成果。那十一月能不能显著下行？答案应该是的啊，至少就实质的原物料层面，下行的速度应该是会加快的。那。在打击通膨这段时间，联总会的升息速度其实也非常强劲，那产生了对于资产泡沫的明显压制。那主要有几种压制，第一种是对于加密货币的大幅压制。这个加密货币哦，以前的市值哦，曾经来到三兆，哦，现在已经萎缩了三分之二，只剩下一兆。那第二点是针对科技股的压制。那光片有没有感觉到很明显了、哦？本坡的反弹，其实是科技股啊、哦，尤其是纳指的反弹力度仍然十分疲惫啊，甚至很多中小型股。跌幅都是五成六成以上。那第三点呢，是曾经在过去两年炙手可热的房价，美国是已经明显见顶下弯喽。好、哦，虽然这个见顶下弯啊、哦，远远还离这个二零二零年初当时水平有一段距离，但是都已经有显著的区域性的啊、哦，除了退那种比较显著的退休圣地之外啊、哦，几乎是全部的大都会地区都在拐头下弯。好，那对于加密货币产生了打击，对于科技股产生了打击，对于房价都产生了打击。但是啊，让人比较意外的事情是，到现在大家仍然相信整体金融体系并没有到系统性风险的迹象。原因就在于哦，我们讲说那种进入长期的萧条，它有一个淡疏，有一个前提啊，就是经济不好或者经济衰退，本来企业的获利就会下滑，本来就会有一些资产蒸发掉，本来呢就会有房价明显的见底下滑。但是我们要判断这个衰退会不会到1930年代的萧条，它有一个重要的但书，重要的前提就是要大规模的失业。大规模的失业，它引来的是全面性的消费集中。你失业就完全不可能消费了嘛？但是只要你没失业，柴米油盐酱醋茶，该花的还是会花，所以它还是能够支撑消费。好，那问题来了，目前的失业率哦，仍然在 3.7 七左右震荡啊，这个还是从这个过去二三十年来的最低历史水平哦，三点七几乎就是充分就业。我们讲充分就业，就是去除掉结构性失业和摩擦性失业的这些人口。结构性失业哦，是每个时代都会有调整的结构嘛，一定会有夕阳产业失业是很正常的。那摩擦性失业就是大。大学生刚毕业找工作这段时间，那也很正常。所以三点七八完成充分就业，加上如果我们从劳动缺口跟目前的辞职人数的比例来做观察，它中间也有一个很大的 gap 哦。我们看到。浅蓝色区块是目前的职位空缺率哦，大概是 6.5 五也就是每100份工作就有 6.5 个工作没有人做。哦，那么现在的辞职率呢，大概就是在 5.5 五而已，所以中间的这个 gap 还在持续加大当中。如果我们以高盛的报告来做观察，这张图表哦，主要不是针对裁员人数，而是针对那些。高盛，或者说全球的这些顶级科技公司的招募的人才啊，最近啊，就比如说他在104平台上所招募的工作数。过了一年之后，现在减少了多少？那我们看到哦，你像是 Amazon 减少了六成 ，Meta 是减少了八成 ，Google 减少了六成四的招募啊、哦，包括 ABNB、Uber 啊、Snap 啊等等啊、哦，这些过去我们看到的顶尖的科技软体股，其实全面性都在停止招募当中啊、哦，所以这是一种变化啦。因为通常我们讲科技公司哦，你像呃，我是读经济系的嘛。我们读经济系的时候、哦，我就是你会看到每年花旗、扎打啦，或者一些呃投行的 M A 都会来这个很多大学做招募嘛。你会发现不管经济好坏，他都会一直招募的，为什么？因为他抢人才啊、呃！你要能够抢到一家这个在其他地方没有工作过，然后在你们家可以有比较强的这种这个学习能力的这个大学毕业生，其实是很难找到。啊，这个它主要是看你的这个呃，能够接受工作的强度。那最好要找大学新鲜的，因为你工作几年之后你就开始挑了嘛。所以很多银行的 M L、哦、最喜欢去挑那种大学毕业生或者硕士毕业生。好，那么即使经济不好，他们一样会招募一定的人才，以让最优秀的人才留在自己家公司。所以我们看到软体公司哦，现在招募幅度都已经减少六成到八成，其实是非常明显的下弯的、哦。好，那么最直观的影响还是。是因为联总会本轮的升息措施啊，对于这一些啊比较高估值、高科技成长股的压制。那如果我们按照当前，因为。今天晚上通膨数据就会出来了。那按照当前，如果我们是以 PCE 来做观察的话，应该在十二月份下滑的幅度还会再加快。我们讲十一月份加快，十二月份也会加快。但是呢，在明年一月到二月左右啊，可能会有一波小幅的弹升。那主要是来自于可能会有市场认为明年中旬即将降息的预期。但最终最终哦，我们直接看，如果是核心 CPI 的部分哦，现在预估就算到明年。年终哦，都还有 2.8、2.9 点这说明一件事情：明年是不太可能能够达到。通膨两趴的目标水准的哦，就算今年机器这么高，好、哦，所以这个是一个变化了，就是说明年肯定是达不到政策目标的，所以连总会不断的说明年保持在高利率区间是很有可能的事情，这个就是原因啊、哦，就是因为今年机器已经这么高了，按照这么高的水准，明年的核心 CPI 都还有 2.9， 那更不用说总 CPI 有多少了，好、哦，所以这是一个最大的变数，虽然我们看到昨天。美国二手车的批发报价啊，又公布了。这一次已经连续第六个月下滑了。那前天我们跟投资朋友分享这个 Carn， o 啊，美国的二手车平台。价格啊，跌幅已经来到九十八 percent 了，跌到快要下市了。那我们看到，好这一次新车的库存呢，也终于开始增加。那二手车目前的价格是呈现大幅度的回贬哦。呃，如果我们观察现在美国二手车的普遍的价格哦，呃，如果是 compact cars 啊，是我们讲那种小型轿车啊，跌幅大概十个 percent。那豪车的部分跌幅一成五，中型车啊，比如说 Camry， 跌幅大概一成四。那如果是皮卡，跌一成一 ，SUV 哦。哦，这个就叠的真的算重的哦，我们都很清楚哦，就是 SUV 啊、呃，现在比较累是市场上这些中产阶级购买的主流，然、哦、后就是这个接送小孩，这个也比较宽敞的空间嘛，好、哦，然后上山下海哦，所以。目前中产最喜欢的车型啊，跌幅是最重的，来到一乘六啊。那箱型车跌幅是一乘一，那总跌幅是一乘四啊。所以目前车市是正在进行全面回档当中啊。可是如果投资朋友买新车，不会有感觉，就算买日本车也不会有感觉啊。这个也很直观啦。好、啊，这个<笑>这个中间商都赚走了嘛，对吧？好、啊，所以啊，就算日币贬那么多啊，全球车市都在做显著的回档啊，但是。大家可能没感觉啊，这个台湾车市就是这样子。好，那我们继续往下看啊、哦。刚才其实有跟投资朋友提到，呃，你像是比特币的问题哦，它对于整体的资产价格、哦、算是有比较显著的这个前瞻作用啦。因为加密货币在进行内感觉好像受到比较明显的控制，但是真实情况是哦，它只是跟呃全球股市，你像是标普百指数啊或者纳指来做一些联动而已哦。那么如果我们要观察到现在为止，整个标普百指数跟市场上动能之间的关系哦，我们先从过去呃跟各位提到的，用投行的角度，用 EPS 以及。中性本益比来进行预估哦，你像呃，对于明年的 EPS、哦、高盛本来的预估是224十块哦，这个是一个中性本益比，就是明年啊、哦，大概经济就是稳定的成长的话，那如果我们用17倍的本益比哦，那么大概明年的标普五指数是3800点嘛，如果是18倍更高一点，就是4050点，那差不多就是现在的价位了，所以其实美国股是。还在一个经济的下行区间，它就已经达到明年 EPS 该有的价格了啊！可是如果你把这个呃硬着陆的状况考虑进去的话 ，EPS 下滑到。两百块的话，那就是三千四百点和三千六百点喽、哦。好、啊，所以其实短期内你看到这些投行哦，大幅的转空哦，都是因为目前的弹幅已经远远超乎他们的预期了。那虽然啊，现在在美国股市当中哦，能源股是有非常显著的支撑，但是大家都清楚嘛，哦、啊，如果经济真的不好了，这个能源股哦，它其实它只是跌幅比较轻，好、啊，但是它一样会在经济衰退周期当中啊，产生非常显著的跌幅。好、啊，这是今年以来我们看到。二二年。科技类股以及能源股资产的价格走势变化，我们可以看到，这个能源股今年的平均涨幅大概是五成左右，那科技股的平均跌幅是两成，哦，所以这中间的 gap、哦、差距来到了七成，值得大家来多做一些留意哦。你其实可以看得很清楚，你像美国昨天所公布的呃原油实质生产量哦，哦，这张图表示美国的页岩油生产量，你看到到目前为止，在二二年的十一月份哦，产量甚至还没有回到二零二零年初的水平。那么现在的需求哦、啊，这个肯定也非常疲惫嘛，所以呃，这是一个很尴尬的一个处境呐、啊，那就是呃，全球目前的原油价格保持在七十、八十块哦，这个从当时的一百四跌到七十块，其实已经跟需求的下滑很有相关了。但现在更大的问题是，供给量根本就回不去，那。供血量回不去，是因为这些原油商也意识到这个经济衰退可能很快要来了，那我也不要增产太多，以防到时候又亏本赔钱啊、哦！所以这就形成比较尴尬的处境，那就是能源价格的下行，它是一个可以预见的方向，可是页岩油商正在预见它的预见。炼油商正在预期你的预期啊、哦！这一次三大能源机构哦，连续第二个月调降对于二三年的全球石油预期。EIA 这一次把明年的需求、哦、直接预估呃从一百四十八万桶下滑到一百一十六万桶。那包括欧佩克、IEA 啊，下调幅度都大概有十万桶左右、哦、所以这些投行或者说这些、哦这个、研究机构、哦这些石油组织其实都在陆续针对未来的减产计划来做一些规划，好、哦，那就会形成呃我们看到的不太热见的原物料价格下跌缓慢的情况，这对于通膨的打击肯定就会产生冲击。好、啊，我们先看一下美国股市的表现，呃、道琼工业指数上涨183十三点零点五五 percent， 在三万三千七点；标普上涨29九点零点七五 percent， 在三千九百点；纳指上涨123十点一点一三 percent， 是在一万一千零八十二点，其实都很弱哈，就是这过去两周好像。这真的没发生什么事情，<笑>就是股市就盘在这样的位机啊，盘到都有点无聊了。费判也差不多，费判上涨 71.267%， 所以2744点，跟前两周的股价也差不多。好、哦，但好消息是昨天台积电 A D 啊，啊、哦、上涨了 1.97%， 好、哦，这对于台北股市，因为昨天夜盘就反应很明显了嘛，应该会有适度的拉抬和作用啦。好、哦，这个网友说这个涨多了，现在拉回应该算是很正常的吧？毕竟乖离都已经拉高了。它就是一个正正常的自自然的乖离的周期现象啦。其实不管是大周期还是小周期都是一样。好，大周期它会有呃明显的均值回归啊，泡沫成长和泡沫破裂。那小周期呢，它也有短期的乖离拉高，短期的乖离下滑啊。所以它是一个自然运行的规律啦。啊，这好像昨天我去这个，不知道各位有没有同样的经历啦？你就大家大家去全年买东西的时候。你会发现啊、哦，那个婆婆妈妈买东西没有在手软嘛？很多时候这个购物车都一大篮嘛，每个人堆车都像山一样。结果柜台往往只有一个人或两个人在结账哦。可是你也发现，其实到处都有全年的店员啊，不是只有柜台有，到处都有。但是就是你结账的时候，柜台就人特别少，然后每次都要这个这个呼呼叫嘛，对不对？这个呼叫请支援收银嘛，对不对？就是感觉好像。大家都躲在仓库里面，不知道在干嘛一样。好、哦，但是呢，它会有很快速的这种人流的移动，突然之间就帮你结账了啊、哦！所以我一直好奇，全年這家公司是什么做管理的啊？不是重点我刚才跟小编聊这件事情哦，这股市周期也一样，它就是会有自然轮动的周期现象，然市场会有情绪过。度乐观的时候，也会有情绪过度悲观的时候。它唯一不会变的事情呢、哦，是情绪永远都会存在啊、哦。这个是我们看到最实质的迹象。好，那刚才我们有聊到说哦，其实市场上的资金动能呢、哦，在这一波是蛮退却的啦。不只是在台北股市，台北股市融资余额已经看得很明显了，美国股市更明显哦。如果我们看一下这张图表，是美国的共同基金啊、呃、的变化啊，那我们看得很清楚。其实，到目前为止哦，不管是债券型的基金还是股票型基金哦，其实，在呃今年。啊，下半年以来哦，都有非常明显的下行迹象了、啊。这代表着就是，呃，过去你看到哦，这个今年上半年的时候啊、哦，就算美国股市感觉开始下杀，尤其三四月那一波下杀，你都看到这个美国的买盘意愿仍然十分的强烈哦。但是到目前为止哦，已经有慢慢松动的迹象。那最明显松动的是债券型基金呐、啊。哦，这个债券型基金赎回的人真的很多哦。哦照理来讲哦，这种债券价格跌到这种程度、哦，它是一个价。是投资的好时机啊！哦，但是现在债券赎回的人非常非常多哦，哦，这个是值得大家来多做一些留意和观察的。其实到目前的实体状况哦，美国的基本面呢、哦，大多数在二三年，呃，表现好的比例都不高了。我们比如说，如果是 smartphone 哦，智慧型手机，今年的呃平均每股盈余的年增率是三乘三，哦，所以今年财报其实还算是不错、哦，明年就会负增长一乘三了。后年才看会不会复苏，那 PC 更不用说了 ，PC 本坡的拉抬完全就是因为疫情，大家被迫要买电脑，在家里上班上课，所以今年会衰退五个 percent， 那呃,呃今年上涨三成一，那明年会衰退五个 percent， 后年可能还会持续的下探，啊接近一成，那么。这个如果是属于半导体相关设备的话啊、哦，就是属于明年的话，它会有比较显著的负增长。那后年应该就会复苏了哈、哦。只要是先进制程，仍然会有比较乐观的想法。但是如果是我们看到的五 G 应用的部分，是少数到目前为止啊，美、哦、股盈余年增率在未来的两年仍然十分乐观的啊、哦，因为光凭五 G 是一个长议题啦。好，它早在两年前，市场当时的5 G 的轮动啊 ，ETF 啊就开始发酵了啊。那当时就炒过一波题材了。那现在是正式的啊，这些企业正在全球各地开始啊陆续新建5 G 基地台，所以它是一个长时间的议题，慢慢的增长哦、啊。那至于就算是电动车啊，都还有可能在明年都会有适度的负增长哦、啊，毕竟啊，今年车市真的是晶片全拿到了，而且电动车正在卯足全力来进行量产哦、啊，那如果我们看一下。刚才提到的哦，在几大产业里面表现最为差劲的 PC 哦，不管是 HP 啦，还是戴尔、哦，还是联想哦，目前呃库存天数以及库存金额都在一个高位盘旋的迹象哦。你像联想稍微好一点哦，它第三季稍微有点下滑，但是仍然看得很清楚。那如果是电动车的部分，我们看到昨天特斯拉啊、呃、小跌了零点三四 percent， 这比较意外，因为说美股市大涨嘛啊、哦，那一个最直观的原因呢、哦，是因为特斯拉现在传出。下周一可能会缩短上海场的生产班次。那之前其实有传出说，特斯拉的这个销量在上海，其实呃。跌幅大概有接近有两成哦，而且销量是远远输给啊中国的汽车品牌。当然，这项消息被特斯拉给驳斥了。但到目前为止，中国在十一月份的汽车销量其实已经很明显放缓了，所以它是一个宏观总量的问题。特斯拉这一次在十一月所公布的中国零售销量啊，也销售额下滑了一成三哦，啊，这算是蛮显著的下滑。毕竟它是一个成长型企业啊。其实我们看得很清楚啊，全球的汽车销量大概从今年。六月份开始哦，啊、重新回到比较显著的年增。那么，如果以全球目前车市的表现哦，就算中国在过去几个月。做了比较显著的风控，但中国市场仍然是全球现在在电动车增量市场成长最为显著的、喔。这最直观的原因就是因为中国的政策是完全去扶持电动车，而且新建大量的电动车，我们讲的电动装哦、喔，那美国的部分哦、喔，主要还是因为燃油车的使用习惯还没有完全的改变。哦、喔，所以值得观察、喔。哦，那我们要很清楚知道哦、喔。其实特斯拉目前的表现，对于很多投资人来说，其实不是特别满意哦。因为特斯拉，呃，在中国市场的溃败哦，照来讲不应该衰退这么多。原因是因为中国大陆的特斯拉是全球的特斯拉。来得最便宜的哦，好，这个远远比其他亚洲新兴市场的呃价位还要来得便宜许多哦，所以这是一个、呃、比较大的问题，值得大家来多做一些留意和观察。好，那既然聊到整个中国市场哦，我们就顺便聊一下啊、呃、入股的表现啊、哦。其实最近各位也观察得很清楚哦，这个入股，你看昨天香港宣布可能会进一步进行防疫措施的松绑，恒生科技指数是直接在啊、呃、盘中飙了六个 percent 啊，啊、哦，那昨天虽然沪指是小跌啊、哦，但本波的反弹。盘也是特别强烈，那恒生指数啊则是大涨了三点三八 percent。我们看到这一次中国国务院所公布的新十条、哦、啊，项目很多啊，但是整个方向蛮明显的了啊，因为。中国是一个大国嘛，哦，所以它的政策指向通常需要有比较明确性，以此在地方进行落实。不过我们看到现在很明确的情况哦，是中国的新冠病情现在的比例正在大幅度的增高当中。那各地的本土确诊啊、哦，以及无症状的病例哦，正在由南部慢慢的啊、呃、这个感染上来啊、哦。目前主要集中的地区是在广东省了、啊，好、哦，那么预估很快啊、呃。现在呃，昨天我们跟各位提到嘛，现在中国大陆有七成五。的公司已经，公司里面至少有一个人是属于确诊的，变化啊。那目前预估，包括高盛和大摩的预估是在年底以前会加速集体感染，达成群体免疫。那预估在明年三月份，中国大陆会进行全面性解封啊。这个是目前投行根据一些消息所传出的变化。不过至于啊，我们看到现在彭博社、啊、针对目前大陆的。相关报纸哦，官媒报纸哦，去提到动态清零的比例哦，在十二月份已经完全没提到了好、哦，所以、呃、很多人会说啊，这次会不会是这个来一个养套杀？啊，应该是不会啊，因为这一次官媒都已经停止提到在动态清零上的层面变化了，所以基本上啊，应该就会有特别显著的变化啊。那至于到底会不会有医疗挤兑的问题啊，其实到现在哦，都还没发生啊。这如果有医疗挤兑的问题哦，这一定会传出来的，不会有消息风控的问题哦，因为那个就是实质的民间上对于医疗系统的负荷嘛。那我们过去也跟投资朋友提到哦。当时我们跟投资朋友说，感染阿尔法病毒的劳动参与率啊是显著的负相关，所以在这种变化底下，我们可以看得很清楚。呃，当时感染原始病毒株的阿尔法的，比如说像是美国啊，或者是这个。英国、欧元区啊，都有非常大量的人口呃死亡啊、呃。如果是感染阿、呃、这个 Delta 的或感染 Omicron 病毒的这些国家或者经济体哦，其实对于劳动参与率的影响不是特别大啊、哦。这说明啊、呃，感染这些呃后世代的病毒的经济体哦，死亡人口都不太多啊、哦。所以呃，应该可以来观察一下了啊、哦。就是说到时候台湾呢、哦，之所以你看起来死亡率有一点高，台湾是因为只要呃在死亡的时候，只要测出来有病毒。都算是。啊，所以它到底是不是因为病毒死亡不一定啊，所以没有那么严谨啊。但是应该来看的话啊，对于医疗体系的冲击可能不会想象中这么大。那只要没有想象中这么大，那基本上啊，整个中国经济对于明年亚洲机器的拉抬就有非常重要的影响了。明年中国经济一定是呃表现最亮丽的、啊，没有意外的话了。只要不封城啊，因为今年机器太低了，好、啊，所以就算明年没多好，都会非常亮丽啊。OK， 其实你以台湾地区的表现来做观察的话，也是一样的。啊，台湾其实呃，在这一次解封之后哦，光是用四个月的时间，就完全把人流恢复到啊前面的水平了啊。所以中国大陆啊，如果在政策显著松绑的情况底下，恢复的水平应该也是很快的。只不过中国大陆现在最大的问题哦，是解决当前的啊劳动变化。关平，我们刚提到哦，人死的多，劳动缺口就比较大啊，那缺功率就很明显。那失业率就不容易上升，好，可是如果你是感染奥密克戎的，那人口没死亡，所以劳动参与率不会下滑。我们看到目前中国城镇调查的失业率哦，如果我们是以。啊，年轻人口失业率，也就是十六到二十四岁哦，这种最可能会遇到摩擦性失业的刚毕业的人口，目前在中国的失业率是一成七，也就是在中国大陆每一百个人就有十七个毕业生，现在刚毕业是完全找不到工作的。光有这项数据是中针对中国统计局官方的数据哦，好，所以你没有什么好质疑它的真实性哦，它就是中国政府主动去公布的数据哦，所以。如果你觉得它有所隐瞒会更高的话，其实十七帕也算很高了啦。好，所以这次我们看到，呃，不管是北京、上海、广州、浙江哦，都已经开始陆续放宽它的防疫规定。那么预估在可能在年底的时候，就可以达到大城市的群体免疫了、哦。这感染速度应该算是很快的，因为所有的核酸码的检测哦，基本上都已经完全取消了。那另外一点呢、哦，是十一月份的出口啊，会非常难看啊、哦，这个。这个用想也知道哈，这个全球景气在下行，中国又做了非常显著的风控，所以一定会有影响的、哦。包括楼地板面积或者房地产的销售啊、哦，目前截止到十月份呢、啊，中国同比增速已经下滑到两负两成三了、哦，那投资的增速也是负一成六，跌幅还在扩大当中。但是房价的跌幅似乎没有持续加大，啊、哦，这个是值得观察的啦。啊。其实呃，可以看得很清楚，呃，中国大陆这一次的风控措施哦，已经导致了非常显著的。在外资上的撤退啊，我们看到其实中国大陆今年的 FDI 啊，应该会相对于去年来看的话，至少增幅会下降非常多。我们举一个例子啊，呃，台湾啊比较有名的这个店面呢，八方云集啊，八方云集不是去年才刚挂牌嘛，我那时候还象征性的买了。十股还是二十股哦、啊？啊，因为我平时很喜欢吃八方云集的这个韩式辣味水饺哦、啊，啊，但我们看到这一次哦、啊，八方云集在大陆的部分哦、啊，今年已经正式的结束中国业务的盈利哦、啊，好、啊，这一次第四季哦、啊，啊，光是一个季度哦、啊，哦、啊，就亏了两千万哦、啊。那另外哦、啊，因为八方云集底下还有这个单提嘛，啊，丹提咖啡哦、啊，也陆续在大陆进行关店哦、啊，这个关闭大概有十一家左右哦、啊。那现在来看的话，呃呃。很多中国地区的不管是零售业还是服务业其实在过去几个月都在撤退、啊、那问题很尴尬啊！哦，这个八方现在宣布要结束中国大陆的营运，哎，结果解封了，哎、解封了，那也真衰哦！一宣布要撤出就解封了、哦，所以值得来观察啦。你像八方当中、哦其实底下的获利品质哦，在过去历年呢，都是有非常显著的增长的。但是因为受到这次疫情呢，突然就开始往下打了。我们看到八方云集现在的营收主要贡献来源集团哦，八方呃卖水饺的，卖锅贴的。大概有七成一的营收，那粮食和排骨大概两成四，好单提二点一倍线，啊方针一点一倍线，那看得很清楚了，好这一次随着各大产业都开始陆续退出中国之后哦，我反倒不会觉得说这个中国经济人口这么多，不一定是完全向下啦，只是说它会有自然的周期轮动的现象。当大家都撤出的时候，往往可能就是呃这个在低谷重新崛起的一瞬间。好，我们最后来看一下台北股市，台股的部分，昨天惊险。守住一万四千五百点 了， 收在一万四千五百五十三点。那昨天 啊， 就连过去比较强的金融股都没有力了。这个价权指数。下跌七十六点九七点啊，那其实昨天我们看到很明显嘛，外资其实已经卖的也不是特别多了，就大概呃过去几天曾经买两三百亿嘛，那最近就是卖八九十亿这样子慢慢卖。不过外资已经连续三天来做卖超了啊。那如果是以台币的表现来看的话，也一样啊，最近开始有显著的回贬力度哦、啊。其实以今年表现来看，呃、啊、外汇市场表现最强劲的还是卢布，卢布今年涨幅有一成九哦，然、啊、后这很难想象一个国家在打仗哦、啊，这个它货币现在这种。这么值钱？那美元指数涨幅有九点五 percent， 主要是近期的拉回了。巴西。呃，里里约呃里奥的指数啊，大概涨幅有 6.7%。那主要受到原物料价格的拉抬作用。那我们看到很明显啊、哦，大多数的国家新兴市场经济体啊，都是处于走贬的情况。台币今年贬了 9.8%， 韩元贬了10个 percent。那日元大概贬了 12%。不过日元从去年贬到现在啊，那包括土耳其里拉啊，贬了两成八，然后阿根阿根廷比索贬了三成九哦。那我们看到，其实，在所有新兴市场当中啊，随着货币的爆贬，现在新兴市场的再。券水平相对于美国公债十年期公债水平呢，都有非常明显的这种中间上的利差开始扩大啊，这个利差扩大，就说明一点呢，目前亚洲新兴市场的经济体的国债殖利率是输给美国国债的，好，所以光表，就算未来经济衰退了，债券价格开始回暖啊，降息预期开始发酵。资金也是优先流到美国的公债以及美国高评级债券啊，新兴市场哦，它的涨势会晚一个阶段啊，这个原因是很正常的。这个你想看呢，中国现在公债直利率有大概就两趴到三趴，这美国都到四趴了啊，都要到四趴了。所以呃，一个是全球最保本的公债，还给你这么高的配息啊，一个是新兴市场公债，国家充满不确定性，配齐率又这么低，好，所以各位就可以啊、呃、理解到啊，其实当前很多在公债水平之间的变化都在陆续的扩大当中哦。那有一些高收益债啊、乐视债啊，它的殖利率更高啊，来到八趴九趴啊，这更为亮丽啊。但是就目前当前的水平来看的话，呃，如果要第一阶段的回补哦，应该是高评级债会优先上涨，再来才是轮到新兴市场债和高收益债的部分。好，那我们继续往下看哦。刚才提到说外资其实这两天也不是卖特别多。多了啊，就是呃，小买小卖，小买小卖。那十一、呃、月中旬买了这么多，现在就是适度进行一些调节嘛。反正散户最高意愿也不是很强，就股价就盘在这样的位置，上上下下。啊、尤其这次小台一下多一下空，一下多一下空啊，真的已经被玩到这个。这个已已经已经,已经没有情绪了嘛？哦，现在市场上的交易意愿老实说蛮薄弱的哦，尤其这一波中小型股的下杀哦，这个真的是人走茶凉了。不过在金融股的部分，我们看到哦，啊，昨天有两家金融股值得注意。首先是台气银啊、哦，台气银昨天公布了十一月份的税后存有九十二亿啊，哇，全年获利现在上看百亿了。我们看到啊，前十一个获利呃前十一个月的税后存余是九十二亿了，十一月的税后存余是九点七亿。好、哦，这一次台气银的年增幅、哦、是高达九成六啊，这个是非常显著的拉抬啊，这个很难想象。今年是景气下行年，有这么多人跟台积银借钱啊、哦，就算利率调高，这也很意外啊、哦。台积银今年的走势啊、哦，涨幅接近三成啊。那另外一家银行概念股是永丰金啊、哦，永丰金就属于比较大型金控了啊、哦。昨天在法说会当中也特别表明了、哦，明年一定配息啊、哦，一定配息。所以呃，明年。呃，永丰金过去的历年的盈余配发率、哦、大概是六成左右了哈、哦。那明年应该不会有大幅度的改变。那我们都很清楚嘛，永丰金的主要营收来源就是来自于银行业务啊、哦。你像是证券啊或者其他资产业务啊，营收比例都不高啊、哦。所以这些银行股、哦、在今年的配息都不太会有比较显著的下滑。所以最终就形成了，明年如果我们看到金融股的配发现象啊，就会变成寿险、证券配很少。但是殖利率很高，因为股价跌更凶。银行股殖利率不会太高，但是。股息给你稳稳的配啊，这种现象嘛。OK， 九点零四分。其实我们今天呢，主要就是从呃各国的角度来做一些思考，包括美国的库存的消耗，目前还在高位当中。那中国呢是机器太低啦，怎么看接下来经济数据应该只会越来越好。那台湾的部分哦，这个库存现象啊有点领先作用，不过台积电对于台股的影响太大了哦，所以光是台积电在明年市场之后毛利率的变化，就会直接影响到投资人的情绪。好。看一下投资朋友的看法，台北股市上涨110点啊，今天预估量能稍微放大一点到2000亿啊，是在14665点啊我猜大家这个现在玩股票的意愿仍然非常薄弱了。对了 ，OK， 这个没错啊，请支援收银哦、啊，这个工厂在中国卖比较便宜不意外。越来越多人得的同时，病毒变异就越来越多，要小心啊！当然，当然，大家还是要这个啊，注意好身体健康啊！现在不只是这个病毒啦、啊，啊，这个流感也很正常，对吧 ？OK，OK，、okay, okay, 这个现在八方退出大陆，刚好被国企接手，合理操作啊，是这样子吗 ？OK 了，好了，那我们到时候再来观察啦。VL 说，可是台湾利率并没有调很多，什么银行股也成长了，这就是有趣的迹象。啊，当然，美国的这些标准的银行股，其实成长力度来得更为显著。你像是兆丰特别明显了，兆丰是蛮有蛮多这种美元存款的哦，所以美元升值就直接就影响到台湾的汇兑收益了，所以它都会有影响的。但是总而言之，今年在银行股的支撑力道算是蛮强劲的哦。好，你看，如果今年金融指数哦，今年不是元月份到三月份第一季，台北股市就开始下修了嘛？好，但金融指数第一季还创高哦。内破创高也不是国泰富邦带动的，哦，就是由那些银行股带动的。好了，早上九点零六分，感谢各位今天参与哦，也先预祝各位啊、呃、周末愉快。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。